1: Eccoci live anche questa sera con Mafalda Stasi, che ha un logo di cui ci racconterà. Eh, Mafalda è già stata qui ospite su queste frequenze tante volte. Lei è professoressa di sociologia della comunicazione alla Commentary University in Gran Bretagna. Quindi, con lei, eh, con breve preavviso tra l'altro, abbiamo pensato di fare un po' di medicina, medicina fantascientifica spaziale e britannica. Quindi. Eh, la parte soprattutto distopica, quindi le malpractice della medicina e così via. Prima di dare la parola a Mafalda, però voglio salutare ovviamente che è connesso, Cuni, Giu-Giugiarlo, Jack Lanter, Michele Sessa e eh, per fare stretching, dice Jack O'Lantern, può essere utile buttarsi dentro un buco nero? Sì, però meglio, meglio la stella di Neutroni, in realtà come, campo, come gradiente del campo gravitazionale per lo stretching ti suggerirei la stella di Neutroni. Ma Falda, grazie di essere qui con noi. Eh, non so se ci vuoi spiegare il perché di questo logo di Monty Python. No. Mi sentite? Sì, sì, chiaramente. un po' distorto dal, dal cellulare eh. perché appunto è una situazione un po' complessa eh. con la mia falda. Eh, Ora grazie. vi spiego.
2: Abbiate pietà più che altro perché ho scritto questa presentazione in ospedale perché con un tempismo da Monty Python mi sono spaccata una caviglia da cui il logo. E fra l'altro, siccome non posso usare la gamba, parlerò a braccio e parlerò della NHS, il Servizio Sanitario Nazionale Inglese, sia di come si è arrivati a questo servizio, della sua costituzione e principi basi e poi mi occuperò brevemente, farò vedere eh, la componente scientifica di ricerca, dove a quel punto passo la mano agli scienziati veri, perché boh, io, mi dicono delle cose, ma
1: cioè, non io, attendiamoci: eh, c'è degli scienziati che hanno fatto esperimenti medico-biologici nello spazio e, e lei riporterà di questo. Non si riferisce a me. Attenzione, eh, c'è oh, un po' di film un po di fantascienza di me- medici e così via. Che in qualche maniera accompagnano sempre l'altra metà uh, de- di questo tipo
2: di, di live.
1: Quindi, NECE sarebbe National health, health System, I guess.
2: National Health um... Beh, service. Cioè, um, service, service. come vedete abbiate, oggi mi hanno anche cambiato la, la medicazione quindi ah, allora. la, gamba. No, la gamba ancora è quella um, quindi National Health Service e coincidenza o no ho, sono, 25, eh, sono 75 anni quest'anno perché è nata nel 1948 um, partirò con una breve storia che eh, comincia, questa era la spiegazione che avrei dovuto fare e ho già fatto, e vorrei parlare di quello che succedeva prima, almeno nell'ambito inglese. Eh, Tutto ciò che vi dico è eh, angolato verso l'ambito inglese, quindi eh, di questo si parla. Nell'epoca vittoriana, eh, allora prima ancora non c'era la medicina in pratica, pregavi, Eh, Poi comincia nell'età vittoriana a avere una una certa importanza eh, l'idea che ci deve essere una salute eh, se non pubblica, semi pubblica. Avevamo parlato a un certo punto, se non mi ricordo male, della famosa pompa di Jon Snow che eh, aveva aveva capito che il colera era portato dall'acqua e quindi, e non dal miasma, aveva messo fuori uso questa pompa che eh, faceva uscire dell'acqua colerosa e miracolo l'epidemia di colera era passata. E questo era un esempio di ricerca, però era un privato, come tanti altri privati, che, medici privati, che facevano un po' così, a modo loro, facendo cose tipo Jenner, il, quello del vaiolo, per, per verificare che la sua idea era giusta, ha inoculato il vaiolo al figlio. <ride> Io penso che l'ethical board al giorno d'oggi magari non glielo passa. Di base, se eh, i medici c'erano, facevano delle cose così, un attimino di questo tipo, ma se tu non avevi mezzi per pagarli, in medico ti rimaneva la beneficenza, tipo le dame di carità, pregare e le workhouses. Le workhouses sono quelle istituzioni molto di Kenziane, in cui si partiva dal presupposto che se eri povera era perché era colpa tua in un certo modo e ti mettevano in un posto che era una via di mezzo tra una prigione, un posto di rieducazione dove dovevi lavorare era un'istituzione dove tu dovevi lavorare, ma man- era, era quasi era concepito in maniera punitiva, che se sei povera è colpa tua e le condizioni erano deplorevoli. Questa cosa comincia a cambiare quando si arriva nel, nel 1900, nel XX secolo, e uh, vi faccio vedere una foto interessante. Allora interessante per due motivi. A sinistra c'è uh, il ministro uh, il primo ministro uh, Lloyd George e a destra c'è Churchill da giovane bambino che Sì, è magro <ride> per il dito. se lo guardate eh, se lo guardi ti rendi conto che lui ma era bambino um, tornando a Lloyd George era un uh, ministro progressista che si rende conto del bisogno di un sistema più organico più organizzato eh, e gestito di supporto sociale
1: scusa se quindi... troppo con una scienza mm-hmm. assoluta ma questo è uguale a gerard mccreni quello di simon e simon
2: sono più o meno tutti uguali li facevano con lo stato. ma qui prendi... basti,
1: non so se chi ci ascolta lo riconosce eh, ma è proprio separato dalla nascita o meglio dal, dallo spazio-tempo scusa la no
2: no no vai vai no vai 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 poi dai un paio di pacche in cima, esce fuori l'omino, è come il coniglio ma se tieni il, 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 il cappello girato esce l'omino vittoriano. Dunque, questo particolare omino vittoriano, Lloyd George, eh, fa, eh, diciamo passa il act, legge, quindi National Insurance Act, assicurazione la legge dell'assicurazione nazionale che sarebbe il sistema di come si chiama? Benefits cioè pensioni eh, supporto Eh... contributi tutto quello che paghi e poi ti danno previdenza
1: previdenza
2: Previdenza sociale grazie eh, però è un embrione dal punto di vista della sanità c'era l'idea che gli uomini che lavoravano, ma non le loro famiglie, no, e e non avevano, ed erano poveri comunque, lavori di di basso livello, potevano ricevere una cure mediche base, che però, diciamo, loro erano dati in pasto, dati in mano a un panel, un gruppo di medici che gli faceva qualcosa, eh, Sappiamo che eh, all'epoca le, la medicina diciamo, era abbastanza rudimentale, le cure erano poche, niente antibiotici, niente... praticamente c'era eh, la, l- lo sciroppo marrone, lo sciroppo rosso e lo sciroppo blu come pianeti di Star Trek. Eh, le classi medie potevano permettersi con fatica i, i, un medico, chiamare il medico privato, cioè per esempio in Sherlock Holmes. Watson ha una private surgery, vale a dire che è un medico privato e eh, riceve clienti privati nella sua surgery, surgery non vuol dire sala operatoria, è come si chiama il gabinetto medico. La qualità di tutto ciò, questo non era un sistema, erano varie cose più o meno cucite insieme o non cucite insieme anche a seconda di dove stavi, perché se avevi accesso a un grande ospedale universitario te la cavavi relativamente meglio che il Cottage Hospital. C'era tutta una serie in, nei, nei posti più piccoli di piccoli ospedali locali che erano finanziati da volontari, enti locali, buone intenzioni e abbonamento. Che <ride> praticamente erano tipo una Ad forma... Ma da sei appunti,
1: tipo lo scritto di una volta...
2: No, tipo se tu ogni. È come l'abbonamento al giornale, no? Se io gli do. Io posso leggere il Guardian se gli do 100 euro all'anno, metti, 100 sterline l'anno anche o meno. E, e quindi quando mi rompo una gamba, se ho pagato l'abbonamento mi, mi portano lì, altrimenti mi lasciano. No, è la eh, dell'assicurazione, Sì, però molto appunto è proprio <ride> legata a questo ospedale, cioè mm. l'abbonamento all'ospedale. E vabbè, si commenta da solo, però insomma i tempi cambiano e quello che succede eh, succede la Prima Guerra Mondiale, quindi hanno altre cose a cui pensare, però nel 1942 si accorgono di alcune cose interessanti che partono dal fatto che avevano, si era già notato al tempo della guerra Boera, dei, dei, dei Boeri, con i Boeri, Boer War, contro sì, i allora. boeri sì contro i boeri quella Boer war e, Contro raccolare. i cinghiali. Sì.
1: <ride> più o meno che, Però... eh, fammi salutare Francesco Berridi ancora sì. Edor Vergata che avremo anche lui alle prospettive dello spazio come con Tolkien nella cosmologia lui ci parlerà del sole e in Mafalda tra l'altro ci parlerà appunto della sociologia e degli aspetti della, della, della scoperta scientifica del, del, del metodo scientifico torno alla guerra con i cinghiali
2: sì, dove avevano scoperto sia all'epoca che eh, soprattutto durante la seconda guerra mondiale che il razionamento bellico a, a casa non sul fronte ma chi stava in Inghilterra e c'era il razionamento il razionamento aveva migliorato la salute pubblica e prolungato la durata di vita media Ah. perché ti davano praticamente poco, ma era un pasto bilanciato, mentre prima nozioni appunto di, di, di cioè, non lo so, mangiavano la terra, e esatto. mettiamoci
1: un altro mezzo che io ho distrutto, che farà, mai, che farà mai, ciao Gianluigi, ciao Alberto, che sarà mai, e... non è che vabbè potremmo fare la puntata sul cibo in UK eh, che pure lì sì,
2: però appunto il razionamento bellico migliora il cibo inglese pensate un dire... po da che che
1: parte va? Ma... vabbè i luoghi comuni, come se non ci fosse un domani pazienza, no però
2: insomma eh, lo so ma io sai io sono inglese quindi rido di me stesso vabbè ehm, tutti questi fatti sono stati radunati da questo signore che voi vedete qui nella nella slide, se potete vederla, che si chiamava Sir William Beveridge e che nel 1942, nel pieno della guerra, questo stava già pensando a cosa sarebbe successo dopo e ha fatto uno studio approfondito con vari esperti di varie discipline e la sua conclusione è che ehm, lo Stato ha il compito, quasi il dovere, di aiutare il cittadino tramite uno stato sociale che protegga sia il, l'individuo che la società, cito, cito, dalla culla alla tomba. E Beveridge identifica in questo, rapport, in questo report, in questo studio, cinque giganti da sconfiggere. E qui c'è una, un disegno che lo spiega bene, una specie di vignetta. E sono questi i cinque giganti da sconfiggere. Il bisogno, cioè lo stato di bisogno, la miseria, le malattie, la cattiva salute, l'ignoranza, lo squallore e la rassegnazione. Alcuni dicono ozio, ma in realtà è tipo ma chi me lo fa fare perché tanto fa tutto non ah, cioè
1: non no no ottimo no, 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 è cioè più sì sì ho
2: capito l'assegnazione hai però in, ah. io se tu se si vede tutto il dialogo e si legge il, il, il a il che serve cercare
1: il lavoro si si vede bene sì, anzi, anche senso, margare,
2: eh, senso di futilità capito non serve a nulla ehm, un paio sono ancora belle, valide, tipo
1: leggere dai libri non serve. Eh. Sì, cioè
2: tutta, possiamo divertirci a leggere, quindi allora vediamo un attimo: lo squallore, il bisogno è eh, non ce la faccio a mandare, non arrivo a fine mese. Però quello, chiaramente... però
1: quello. Cioè, no, perché eh. se non ci arrivi, non ci arrivi, cioè non è che è colpa tua, altre. Sono eh certo, top, eh. perché
2: cioè, l'idea è che sono tutti problemi sociali. Uh. E disease perché se sto sempre male non posso lavorare, ignoranza quindi non valutare il, il valore dell'istruzione quindi boh, se mio nonno zappava voglio zappare anch'io qual è il problema, niente contro lo zappamento anzi probabilmente anzi, c'è un io sono io, sì, braccia rubata all'agricoltura Arrivata. Però è eh, l'idea che, diciamo, l'ignoranza, la mancanza di avanzamento sociale si è evoluto, e lo squallore che ti impedisce di, di, di fare niente a parte vivere il tuo squallore. Sai sì, perché? Perché, perché tenere il
1: carbone nel bagno era considerato come...
2: E il perché t- non ti lavavi, perché la vasca da bagno non ti serviva, non ti lavavi... La il carbone? Come... Eh. Sì, tanto vale che ci metto il carbone mm. che non, non ho, cosa serve questo? Ah, cosa? quindi è
1: un effetto, non è una causa cioè, dice visto che non ti lavi a questo punto io la uso per mm. farci qualcosa
2: no, ah. se, se guardi bene il cartoon si vede che i commenti ci sono le per, per descrivere a quelli che mm. i cinque
1: giganti podio, quello che dicono
2: cinque giganti ognuno ha il suo appunto con il suo, la sua caratteristica e sotto ci sono delle persone più piccole che commentano Se tu guardi bene i vestiti, i piccoli che commentano Mm. sono tutti di classe medio alta, che riproducono i luoghi comuni che tendono a colpevolizzare delle persone sfigate. Esempio, qui in questo squallore c'è una persona con le pezze ai piedi in un altro posto, che... il bambino
1: tutto stracci. Fa bene esatto. a descriverlo appunto perché poi Omar questo li rimette nel
2: podcast. Sì, questi sono disperati, miserabili, non sanno cosa fare e c'è una signora con una pelliccia. Con la pelliccia, dice, i capotti, sì, sì. Uh, sono sporchi puzza, cioè non si lavano, non usano la vasca da bagno perché ci tengono il carbone. Che fra l'altro mi chiedo, ce lavano il carbone? per esatto, Infatti,
1: Perché se Dickens ci insegna me. qualcosa.
2: Eh. Vabbè, e quindi eh, tutto il cartoon è basato su, su questo eh, su una, una denuncia sociale quello che fa il beverage report è eh, l'idea che eh, non è semplicemente un problema di individuo cattivo e c'è un problema più grosso che si può aggiustare solo in maniera affrontandolo a livello più alto diciamo e, quello che succede è che il, il report ha molto successo, specialmente nel periodo del dopoguerra, subito dopoguerra. Allora, chiaramente parlare del servizio sanitario nazionale è una discussione politica e quindi controversa. Io cerco di tenermi Super partes, sì, poca la politica, però la
1: parte storica, sì, cioè è chiaro che la politica sì, moderna però, è...
2: la storia, non è apolitica. Cerco eh, esatto. di dare eh. vari punti di vista, però ho qui questa gamba eh, che non, non sta tanto bene. E non riesco a non pensare che, se io ero negli Stati Uniti, a questo punto avrei dovuto pagare una somma a cinque cifre, meno. avevo un numero dispari di gambe. O, sì, sì, o mi staccavo il piede a morsi o devo pagare una somma a 5 cifre ecco. quindi i miei pensieri in questo momento sul servizio sanitario nazionale sono molto molto grati eh, il, torniamo a noi questa è chiaramente una digressione personale quindi, eh, nel dopoguerra si parla una c'è una narrativa convenzionale fra gli storici che parla dell'accordo post bellico il post war consensus l'idea che tutti i partiti si mettono insieme, faccio vedere nella foto che ho messo si vedono tutti i leader dei vari partiti politici dell'epoca si vede Churchill questa volta la versione che conosciamo e tutti gli altri vari Eh, non è sicuro cioè è discutibile che questo consenso ci fosse quanto fosse strumentale eccetera eccetera però l'idea un attimino idealizzata è che dopo la guerra tutti i partiti hanno visto la necessità di compensare i danni tra uni sacrifici bellici e di creare uno stato migliore e di prendersi cura della popolazione eh, nonostante i soldi non ci fossero l'Inghilterra ha vinto la guerra ma non dico che ha perso la pace ma ha avuto molti problemi ehm, perché per per, per vincere comunque hanno dato fondo a tutte le risorse Eh, non so quanti sanno ma il razionamento dei dolciumi in Inghilterra è durato fino al 1953 hanno avuto un razionamento a lungo eh, fra l'altro se vedete il film The Wall di Pink Floyd ci sono vari riferimenti se uno conosce la storia dell'epoca ci sono dei riferimenti a questo tipo di situazioni Tra mm, l'altro è un gran bel film anche perché um, come amo
1: ripetere da quando siamo nati chi è nato intorno agli anni 70 ad oggi è passato il doppio del tempo che da quando siamo nati alla fine della seconda guerra mondiale quindi quando uscì il film di Pink Floyd era molto più vicino
2: alla fine della sì. seconda guerra mondiale
1: appena 25
2: eh, anni prima c'è cioè, questo risvolto autobiografico è il, è il T, come si chiama quello dei Pink Floyd che l'ha scritto Io vedete come capisco la musica però racconta la storia della sua infanzia col padre che va in guerra e non torna bla 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 eh, non lo sto vendendo bene questo film ma è bello guardare um, allora um, continuo a perdermi
1: cioè il mito del consenso non c'è una lira per la, per la per la, per la sanità lira.
2: però no, non c'è detto. una lira per nulla però hanno detto ci sono cose più importanti e siamo in un contesto di economia keynesiana l'idea è un po' come nel Roger Waters
1: mi eh, dice sì, Francesco Berrilli che è Roger Waters
2: giusto, giusto grazie e sono Pink Floyd ignorante sono Pink Floyd zotica l'idea anche quella del New Deal sono sono le idee di diciamo più spendiamo, più creiamo lavoro, più mettiamo in movimento l'economia e tutto circola e lo Stato interviene per gestire e coordinare grandi opere pubbliche che eh, possono eh, far partire ripartire il motore e quindi eh, decidono di fare eh, il sistema Sanitario nazionale. Lo stesso Churchill, che era eh, appunto il leader dei conservatori, che su molte cose avevano dei dubbi sull'idea del sistema nazionale, perché comunque eh, il partito conservatore è sempre stato molto scettico su tutto ciò che è gestione, diciamo, gestione e pianificazione del pubblico da parte dello Stato. Però lui stesso ha parlato di la famosa frase ha ha usato la famosa frase dalla culla alla tomba Mm l'idea che c'è un bisogno di un un patto sociale di di, di una rete sociale che dia abbastanza sicurezza a tutti i cittadini dello Stato eh, senza distinzione quindi il il rapporto Beveridge eh, ricevo un buon mandato, cioè praticamente lo leggono tutti (coughs) e dicono ok facciamo questa cosa e dicono bisogna mettere insieme un sistema di contribuzioni, pensioni e sanità pubblica tutte basate su principi di universalismo eh, indipendente da varianti demografiche di reddito nel nome del concetto di salute pubblica non solo una massa di individui, ma un progresso sociale collettivo e di un patto che sia, diciamo, di cooperazione tra Stato e individuo, perché i soldi del, dell'opera pubblica vengono dalle tasse. Quindi tutti, tutti con questo consenso vero o falso, si vede nella foto, si vede nel, nella slide, ho messo la foto è una foto di gruppo di tutti questi politici. Ma è qualcuno... strappata
1: a metà per indicare che alcuni sono conservatori e altri sì. sono laboristi. Ah.
2: Eh sì, c'è una crepa, diciamo, eh. c'è, c'è una crepa in, questa, in questa ricostruzione dei fatti. Però questa è una ricostruzione, a, 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 dipende da dove uno si siede quando entra al Parlamento. Diciamo. Mm. Quello comunque che succede è che alla fine decidono di eh, dare eh, le redini in mano al Ministro della Sanità nell'immediato dopoguerra, che era questo signore qua, eh, che era un laburista figlio di minatori gallesi, che si chiamava Anarin Bevan, e siccome il problem- la pronuncia era problematica lo chiamavano Nye Bevan.
1: Di dove era lui? Gallese. Ah, Gallese, scusa, ecco. Quindi,
2: quindi anche Anarin, è un nome gallese che vedi è scritto in maniera completamente sembra tolkeniana chiamiamolo sì.
0: eh. um,
2: e lui viene considerato il santo patrono del sistema sanitario nazionale perché nel 1948 lancia uh, il National Health Service ora d'ora in poi comincerò a dire NHS perché mi si sta impastando la lingua mm. e che è ancora adesso quando se ne parla nelle conversazioni di tutti i giorni, la cosa che esce fuori sempre è che il, il, l'NHS è fantastico perché è free for all at the point of delivery, che vuol dire gratis al punto di erogazione. Cioè se io sono in Inghilterra, qualunque cosa medica io devo fare, pubblica, eh, io entro e non pago una lira. E... Al tempo. No, adesso ancora adesso, adesso. Eh, ancora adesso sì, sì. ancora adesso l'unica cosa che si paga ma poi ne pagherò, le, ne parlerò. Eh, si paga un ticket sulle medicine. Tutto il resto è totalmente gratis a meno che vuoi andare privato per saltare la coda, ma è questo è un altro discorso. E, e ora approfondisco un attimo. Quindi, eh, questa cosa era chiaramente un progetto ambizioso e eh, voglio farvi vedere i valori e i principi questo è il logo moderno ok, fondo blu e lettere bianche NHS I valori e i principi che ve li metto in inglese perché sono veramente belli e ve li, li traduco chiaramente e comincia con uh, le... l'NHS appartiene al, pip, al popolo e cioè un servizio nazionale finanziato dalle tasse Il governo lo supervisiona e risponde al Parlamento delle sue azioni. A me è sempre ricordato che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, come la prima frase della Constitution dell'NHS. Quindi il governo fa un'opera di supervisione e il governo risponde al Parlamento di questa supervisione però le decisioni amministrative, medico-scientifiche sono prese dal servizio, dai medici e dai pazienti. C'è anche un corpo preposto alla supervisione che si chiama NICE, NICE, National Institute for Clinical Excellence, che fa cose tipo approvare protocolli, approvare farmaci, un po' come l'FDA l- americano. Um, quindi il, l'idea è, uno, due, tre, sono sette principi, giusto? Sei, 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 sei. sei. So three,
1: sei, sei.
2: Ok, allora, eh, lavorare insieme per i pazienti che devono venire, primi, che, devono, che, che vengono per primi.
1: Cioè, sto... lavori per primi, in order of eh, sì. appearance, cioè, no, sì. Eh, sì. Ah, oggi faccio sì, battute per di pazienti... ta- cioè, Beh, il paziente anche... che arriva prima viene, tra- viene curato prima no, il paziente <ride> che viene come primo nella, nella cura.
2: il paziente viene prima vero anche che no, vabbè, no. quando vai al pronto soccorso c'è cioè il triage, si va in mm. ordine di chi sta peggio rispetto e dignità qualità del, della cura de- del trattamento compassione, migliorare la vita le vite delle persone e everyone counts cioè tutti contano allo stesso modo eh, e eh, forse mi sono sa- ecco, il- ecco perché sono sei non sette. Perché il settimo l'ho messo a parte, lavorare all'apice dell'eccellenza scientifica, migliorare la conoscenza per salvare vite, e qui rende, diciamo, rilevante più rilevante l'argomento per la nostra serie. Um... Un altro paio di... ecco, quindi parole chiavi, perché questi sono i primi, di, i, i capoversi. Poi c'è tutta la, la versione un po' più lunga, se uno si legge il manifesto, vabbè. E eh, questo in pratica spiegava
1: l'istituzione di questo... Di questo
2: sì, eh, ancora eh, adesso.
1: Il sistema nazionale dice che noi, noi ci riferiamo a, questo, a, questo, a queste sì. guideline, le leggi della robotica in pratica.
2: Eh, Sì, e questo è un manifesto, come quando i partiti politici fanno un manifesto, cioè come si dice in italiano, partito politico dice io se mi eleggete questo è il mio programma, ok? E questo è il il programma dell'NHS che ha questi sette capoversi, quello che manca la la, la, la ricerca e e poi c'è tutto un documento che lo spiega, questo diciamo è un impegno, è un contratto di base che tu come cittadino britannico sei parte di questo contratto. Sempre appunto nel nome del... In, è, è uguale per tutti, quindi tutti hanno diritto all'accesso a, ai servizi. Um,
1: e Su quello poi ci sono tutte le reazioni di stock di cui parleremo tra poco. Insomma, della eh, sì,
2: scelta. no, poi fra l'altro questa è la versione questa è la versione ottimistica, chiaramente. Poi tutto eh. quello che può andare storto, andrà storto. Anche perché eh, la, la, poi arria, arriviamo ai dolori. Però questa è la parte bella, che io forse sono un po' un'illusa, però eh, è facile? Ci credi? Ci credo anche perché è stato uno dei primi. Io non so se è stato il primo in assoluto. Probabilmente in Nuova Zelanda sono stati più bravi perché fanno sempre... Eh, hanno dato il voto alle donne per primi, mm. eccetera, eccetera, però... C'è stata anche un'altra cosa che ha fatto di buono il sistema sanitario nazionale, è partito proprio quando eh, arrivavano, eh, i eh, dopo diciamo, la lenta dissoluzione dell'impero britannico, eh, ci sono, c'erano, l'Inghilterra si è trovata con una quantità di cittadini britannici, perché se tu eri nato in India eri parte dell'impero britannico come come il nostro impero romano 1.0 sì però appunto se se tu eri fatto cittadino romano poi avevi i diritti di un cittadino romano Eh. poi quando però l'impero si contrae ti trovi tutta questa gente che ti arriva e cosa succede cosa fai Eh, si sono trovati eh, a lavorare per il sistema sanitario nazionale che era non era idealismo, perché questi arrivavano e la gente non sapeva cosa facciamo, questi vengono e ne vengono tanti, vabbè mettiamoli a fare eh, all'inizio portantini, perché poi chiaramente c'era una questione di razzismo, questi venivano da, da Caraibi soprattutto.
1: Vabbè, ma Qualunque cosa ma...
2: fosse fuori di
1: UK, forse con l'eccezione del Canada, erano
2: comunque inferiori
1: per definizione. Cioè che sì, stava.
2: infatti c'era, cioè arrivavano ma facevano, c'era il soffitto di vetro, però il soffitto di vetro a un certo punto si infrange, perché ha in questo momento, un, e le, le chiamano minoranze, diciamo, ma eh, i gruppi etnici non, non bianchi, diciamo, sono un quarto dei lavoratori dell'NHS, e mm. fra i medici sono il 42%, cioè se tu vai, io quando vado a, a, dal, dal mio medico nel mio, nella surgery, che è la presente il mio, mio medico di base, se tu guardi e c'è uno studio medico con uh, 7-8 persone, effettivamente il 42% sono minoranze etniche, mm. inf- da cui i dolori terribili di Brexit, perché il... La, investono anche il sistema sanitario nazionale che tradizionalmente ha avuto questa opera di integrazione sociale. Mm-hmm. Magari c'era dietro anche, cioè, chiaramente il governo fa, ah, sono arrivati sfruttiamoli, però eh, era anche un posto dove li prendevano, perché in altri posti non li prendevano proprio. Torniamo a noi, eh, e questo tutto ciò è molto bello e colorato, però ci sono anche dolori e problemi. Che... You sì. don't say. Io non sei, allora aspetta, prima, prima metto, lascio. Allora, aspetta, in... però,
1: stoppati un sì. secondo. Prima di andare a dolore i problemi, facciamo qualche film di fantascienza giusto per affrontarli un attimo perché okay. così vediamo chi è peggio. Vai, questa è la <ride> Gattaca. Allora, mm. perché in realtà c'è da dire questo: la, la, la parte medica distopica o, la, o c'è un film di fantascienza in cui la vita è l'eterna oppure il il vaccino che, che crea gli zombie oppure il, il, il contagio e così via ma la parte in cui è proprio la medicina distopica e così via di solito sono thriller molto moderni in cui poi in realtà è un thriller, non è tanto fantascienza e, e se no c'è tutta la linea dei cloni e cominciamo però con Gattaca questo l'avrete riconosciuto perché qui eh, è l'aspetto sociale a parte appunto il, è un thriller perché c'è un vicino, ma è l'aspetto sociale del fatto che il DNA è possibile editarlo e quindi hai la razza superiore di gente che ha il DNA superiore e gli schiavi, i nuovi schiavi, della, appunto, con un DNA eh, di seconda qualità. E qui tu, Mafalda, insomma, eh, parlavi nel fuori onda appunto del problema del DNA, l'epigenetica, di qual è il ruolo esterno, interno. però insomma, il 97, insomma, fine anni 90, è un tema importante.
2: Che però è, è molto il film è inglese o americano? È americano? perché,
1: americano, sì, so,
2: perché il tema in realtà il tema è molto inglese, inglese Il ah, tema eh, è molto sì. inglese, perché c'è sempre stato questo dibattito su cosa um, mm. ehm, americano,
1: comunque: 97
2: americano, ok. Come dire, la, 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 la socio- c'è sempre stata una tendenza alla forte divisione di classe nel Regno Unito e c'è questa tendenza a dire ma tu sei nato in questa classe resta lì, l'idea di cercare di essere ambiziosi è vista quasi con sospetto, si vede anche in Tolkien, dovresti saper stare al tuo posto, a Sam non gli viene in mente manco per un minuto che lui sì. magari potrebbe essere uguale a Frodo sarebbe cioè
1: eh... sì questo è curioso eh, però è anche vero che Sam eh, è uno dei personaggi essenziali per Tolkien cioè il fatto che lui ritorni che si sposi con Elanor e così via è essenziale nella narrativa di Tolkien però sì lui lo chiama Master e, rinisce, e finisce qui ci dice Gianluigi Gatti espertissimo di fumetti film e così via che il regista e sceneggiatore di gattaca è neozelandese quindi ma falda non la sento più che potrebbe essere preoccupante intanto che ripristina l'audio o la vita solo la gamba oltre a gattaca poi ci sono tutta la linea di questi po più recenti in time ne avevamo parlato qui in pratica vivi per sempre però paghi coi soldi il fatto che sei eh, ringiovanito continuamente come come fare andata proprio allora questo è completa, cioè a me non è piaciuto molto perché le premesse erano interessanti ma è assurdo dal punto di vista economico cioè un'economia del genere con dei sistemi di pagamento del genere boh non, non, non sta in piedi però l'idea che se sei ricco ehm, vivi a lungo vivi, vivi per sempre e, e se sei povero muori perché il tuo tempo scade e quindi eh, muori e insomma ri, riprende molti dei temi appunto che toccava di cui FALDA anche altered carbon dove in realtà lì la parte medica è secondaria nel senso che tu c'è questo chip con tutte le tue memorie quindi è il chip che trasferisci da corpo a corpo e, anche lì però è molto più fantascientifico questa qui può essere vista essere buona come una, una metafora appunto dei sistemi sanitari soprattutto americani dove di nuovo lì è spinto agli estremi se paghi vivi, se non paghi, muori. Se hai un'assicurazione, più o meno paghi un po' di meno, ma devi comunque litigarci se no, appunto, non entri neanche in ospedale. Anzi, allora, a questo punto, prima di andare a parlare lì, se volevo fare, ecco qua, The Whale, qui non c'è niente di fantascientifico, è, appunto è Brandon Fraser, che, abbia... ecco, Mafalda, che abbiamo amato nella mummia e così via, e in ritorna questa... in questo bellissimo basato su una pièce teatrale in cui lui tra le varie cose dice sì sì oh, sono super obeso. non voglio smettere non riesco a smettere eccetera eccetera ma non mi voglio neanche far curare perché io ho tra virgolette solo 150 mila dollari e quindi questi li voglio dare a mia figlia non li voglio buttare tutti per, per farmi curare dove poi 150 mila dollari neanche bastano per per necessariamente per farti curare, cioè entri dentro ti ritrovi con, con cifre di anche 600 mila dollari quindi eh, qui in America la cosa è, è portata ancora di più agli estremi quindi ritornando anche ai pezzi delle colonie, appunto se il gatto ci dice che è il eh, gatto che appunto è il zelandese c'è Elysium. questo qui è del uh, regista di District 9 eh, boh, bo in campo il nome esatto però su, 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 suona come le parole esatte di Hai detto le parole esatte dell'Armata delle Tenebre? Qui pure è un po' assurdo, nel senso che lui è, è sudafricano. Il film di Sri è molto, molto bello. Questo non è male, ma anche qui le premesse sono assurde. Cioè, c'è questa stazione spaziale nello, spa- eh, nello spazio, grazie tante, dove tutti quelli che vivono lì sono curati cura- eh, viene senza problemi, vivono a lungo eccetera eccetera, i pezzenti un po' anche come Alita sono quelli che muoiono di fame dopodiché il punto è che poi tutti raggiungono questa stazione spaziale e tutti magicamente vengono curati che in realtà il problema non è quello, il problema è che in generale non è che la, i sistemi sanitari non vogliono curare le persone, è che sono sempre stati depauperati dei fondi e quindi poi si trovano sempre più a far fronte con più persone che vivono di più e quindi poi la parte finale della vita è Quella più ricca di eh, acciacchi, in qualche maniera devono, devono, uh, devono recuperare. Ora ripasserei la parola a Mafalda, però gli chiederei prima di tutto di, di condividere le slide perché, se no, sì. andiamo a... allora,
2: già mi sentite? Sì, sì, anche meglio di prima, okay. perfetto. Boh, non lo so, ero caduta ecco. dal server. Allora, torniamo a noi e cerco di ritrovare la slide che stavo usando. Ah, sta andando avanti anche io. sì, sì eccolo qua, dolori e problemi eccolo qua, dunque come dicevi esattamente tu, la demografia e il progresso scientifico creano un problema di di soldi perché se una volta c'era lo sciroppo blu, lo sciroppo rosso, lo sciroppo marrone era semplice e comunque la gente moriva a 50 anni e ciao adesso si campa per sempre, c'era quell'episodio di Dr. Rura capricciante in cui nessuno moriva e Dopo un pochino si capiva qual è il problema. Insito, Doctor
1: U to- toccava parecchie anche i Cyberman toccava eh. parecchie volte il problema del rapporto con la medicina, il curare, eccetera. Mm. Who, cioè, mm. Dobbiamo fare un puntatone su Doctor U, ancora non ci siamo mai sì. andati lì. Eh.
2: Eh, sono solo 40 anni di televisione. Sì,
1: sarebbe una, una, una live a settimana per, tipo, per un anno solo a parlare di quello comunque
2: però eh, è vero è che è difficile da sostenere un, una, un'istituzione del genere, e eh, diventa sempre più difficile da sostenere, però eh, cosa è possibile fare, cosa è importante quando tu hai un budget, Cos'è più importante e cos'è meno importante? Il, eh, negli anni 80 cambia proprio la prospettiva economica, cambia il paradigma di quello, che è interess- di quello che è giusto fare dal punto di vista della macroeconomia e dell'economia politica. Eh, arrivano, in- vanno in auge le idee di economisti tipo Milton Friedman e altri esponenti della scuola di Chicago economica, eh, non- scuola di Chicago linguistica un'altra cosa e che erano considerate idee di nicchia fino agli anni 80, ma dopo la crisi economica del 73 c'è una serie di domande e ripensamenti e queste idee diventano egemoniche, diventano una cosa che che adesso quasi tutti considerano più o meno eh, ovvie, più o meno, eh, o sono maggioritarie. L'idea che l'intervento statale pubblico deve essere ridotto e perché il mercato deve guidare tutto che il concetto di mercato personificato è molto problematico e tutto ciò ha una serie di conseguenze a catena soprattutto il fatto che eh, per per i progetti pubblici vengono allocati meno meno soldi sempre meno soldi e si cerca di non farli essere pubblici, di privatizzare e di anche monetizzare, vale a dire mettere l'etichetta del prezzo a tutto, considerare tutto come merce che deve essere comprata e venduta. C'è una famosa frase eh, che descrive l'NHS come la cosa più vicina che gli inglesi hanno alla religione. Perché tutti, se tu parli con l'inglese medio nella strada, tutti senza distinzione sono entusiasti e proprio tipo come la tua squadra, l'NHS la tua squadra di calcio, la TIFI. Però questa frase che è bellissima, è è la religione laica del popolo inglese, però è stata detta da un politico conservatore dicendo che questo è un problema perché si sono fissati. E... La ricchezza prodotta a partire dagli anni Ottanta è stata distribuita in modo sempre meno uh, uguale. Quindi La produzione della ricchezza è ripartita dopo la crisi del, petrolifera del 73, però la distribuzione, se noi guardiamo il fossato sociale eh, in tutto il mondo, è crescente e eh, in euro, in, se guardiamo gli standard europei, hanno un fossato minore rispetto a quello del, del Regno Unito. Eh, il fossato sociale del Regno Unito è simile a quello degli Stati Uniti d'America e la mobilità sociale u- idem. Eh, mentre eh, se guardiamo il, proprio la, la parte sta- sociologica-statistica, vediamo che tutti si lamentano: gli anni '70 non funzionava niente, non c'era il petrolio, non c'era, mh, però la, eccetera, eccetera. Che, non è falso però e tutti gli indicatori della disuguaglianza sociale erano diminuiti cioè c'era più uguaglianza sociale che è una delle condizioni della del, che l'ONU stabilisce come condizioni sapete quella graduatoria di paesi in cui si sta bene uno dei dei criteri base è la uguaglianza sociale perché se c'è troppa differenza Uh, si creano una serie di problemi, ovvi. Uh, e qui dicevi, parlavi del film col protagonista che non si faceva curare perché costava troppo. Ah, Wayne, sì, co- way.
1: co- allora. questo qui, appunto. Lui.
2: Ma sì. sono tanti i casi, eh, questo era... Ma questo è eh. vero, io conosco gente, io conosco gente che in America che perde il lavoro non può più permettersi tu hai un'assicurazione medica se lavori te la paga il il tuo datore di lavoro altrimenti pagartela da sola è impossibile anche perché non lavori e conosco gente che perde il lavoro e quindi deve smettere di fare la chemioterapia
1: sì una Eh, cosiddetta appunto cure essenziali tra l'altro non è che dici sì
2: io uh, qui in Italia i prodotti, diciamo le, le medicine per chemioterapia sono gratis.
1: Sì, 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 no, quello in Italia ci conosco purtroppo varie persone che avendo avuto tumori sono state curate tutte benissimo, seguite sì. in più in meno, eccetera, eccetera, e, uh-huh. e tutto spendendo zero. E, tra l'altro c'è da dire che ehm, cioè il... La, è, essendo in America il, co- cioè il costo non è solo legato all'assicurazione, il fatto che i costi sono esplosi perché ci sono le assicurazioni, così eh sì, come, come il costo di andare al college è esploso quando hanno cominciato a dare le sommezioni statali, perché quindi eh sì, automaticamente sì. Viene, viene autocomputato e quindi la gente esce con più debiti con le sovvenzioni statali di quanto non fosse stato stato prima. Quindi eh, non è solo che dice diversi sistemi. Sulla questione delle ditte è legato ovviamente al fatto che se tu sei una ditta, eh, avendo tu tanti dipendenti, statisticamente solo pochi si ammalano e quindi il premio può essere basso perché c'è tanta gente che in qualche maniera ti lavora e ti paga il premio. Se sei singolo eh, o parti appunto da giovanissimo e quindi lì la statistica la fai sugli anni oppure eh, devi morire. Sì, no,
2: è, è molto affascinante, potrei parlarne per mesi, fra l'altro come hai detto tu si collega anche al settore universitario dove fatico a mantenere la calma perché eh, e... la prossima bolla speculativa dopo quella dei, dei mutui, come si chiama subprime mortgage in italiano? Subprime, creato...
0: secondaria, cioè. secondo
2: la, la causa, la causa del, della sì, del crisi.
1: crollo del del 2008. Eh, 2008 Giacolante dice anche le medicine di base come l'insulina costano cifre spropositate
2: allora secondo il sito dell'NHS un trapianto di cuore negli, in America costa uno, un milione e mezzo di dollari mentre se tu certo se non muori aspettando <ride> col sistema sanitario nazionale perché il problema diventa appunto non ci sono soldi, ci però sono lì, soldi. L'attesa, lì l'attesa
1: è, 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 è il donatore. È, è sì. in, in altri casi, appunto, la mano sanità, anche italiana o inglese o americana, è legata al fatto che ti mettono in fila in e, e via: sì, però, di nuovo se devi farti una un TAC per vedere se c'è un tumore, poi magari tra sei mesi. Potrebbe non
0: essere sì. così.
2: Sì, però io sinceramente devo dire, e parlo per esperienza molto recente mia, anche di familiari, mi hanno, mi hanno sempre trattato in una maniera fantastica. Il problema, fra l'altro, di togliere i soldi è anche perché molti politici, molti personaggi politici, al governo, fra l'altro, dicono esplicitamente che sarebbe meglio avere un sistema di assicurazione private come quelle americane. E quindi. Loro fanno tutta una serie di cose, tagliano e, in modo che il sistema sia sempre più scricchiolante e la gente comincia a, dire, comincia a dire, ma io vado privato. In Inghilterra, Qui da noi si dice abbastanza, sì va bene, non ce la faccio, vado privato perché tanto devo pagare il ticket, c'è poca differenza. In Inghilterra chi va, anche chi va privato a volte non lo dice perché si vergogna, perché è considerato un dovere sociale, io pago le tasse e il mio quasi dovere è di usare il sistema Samuel ah no qui, allora,
1: aspetta spiegami meglio questa cosa interessante cioè chi in Inghilterra è quasi il contrario cioè non dico che comunque qui da noi è fiero che c'hai i soldi per andare privato però dice sono dovuto andare privato perché se no chissà quale. Sì. invece lì quasi di, eh, in maniera carbonara dici?
2: Sì, perché fa miss analisi o chiaramente dipende anche dalle persone con cui ti intrattieni e siccome io però non so non esco a cena col primo ministro eh, io conosco tanta gente che dice no no io il sistema sanitario è importante io penso che sia importante che vada usato anche perché non è gratis io noi come popolo paghiamo le tasse e vogliamo questa cosa e quindi io conosco gente che aspetta tipo tre anni per eh, la protesi all'anca e non è che sono poveri non potrebbero però se vanno privati o aspettano io conosco gente che aspetta o vanno privati un po di soppiatto perché c'è una specie di vergogna di aver tradito perché più persone vanno private più il governo poi ha la scusa di dire eh, ma certo guarda stanno andando tutti sul privato privatizziamo no ah, E quindi tanto... quindi
1: aspetta però quindi non è sul pregresso ma è più sul fermare un trend che sta venendo impostato cioè non è che dici che sì. fare quello perché se no in qualche maniera dimostro che hanno ragione loro e non voglio dargli ragione
2: sì, per vari motivi, c'è anche chi dice ma perché, Vabbè, poi c- i motivi variano, c'è anche chi è un po' con la manina corta e fa ma perché devo spegnere, finché... O oh, chi l'approcio... non se lo può
1: permettere, o
2: oh, chi non se lo può permettere, però la... in più c'è l'approccio inglese alla salute che è finché il braccio non si stacca continua a usarlo, sono molto Steve meno... fa per lip. Sì, sì, no, qui c'è un... cioè, rispetto... l'Italia è un posto un po' molto più non so come dire, ipocondriaco le, le, relativamente parolari
1: sì, quando il ticket è basso infatti Cuni dice, certo il problema è che quando ti chiedo 18 mesi qui è proprio bella questa è bellissima, vincente Cuni
2: lo, lo tengo fermo, ma cammina
1: non sì, sì, sì. rimetta dentro e questo ricorda molto i servicemen americani che tornano da, da in Iraq, Afghanistan e così via che erano stati via tipo 15 mesi e, 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 e la moglie è cioè, incinta di, di, di un numero tutto incompatibile di mesi <ride> con loro.
2: <ride> e passo, a, dico altre cose tristissime. Di altre allora, cose
1: tristi, vai. Cioè, allora, sì, le
2: slide. Mm, la UK è il paese con la minore spesa pro capita per la sanità in Europa. Mm e poi quindi i politici conservatori fanno ah ma vedete che non funziona eh, ehm, per esempio la Germania e la Francia spendono più dell'11% del prodotto interno lordo l'Inghilterra spende 9,7% sulla sanità poi si va a vedere i risultati e c'è una pa appunto ti vengono, chi vuole privatizzare fa ma vedete che Negli altri paesi, il nostro sistema fa schifo perché negli altri paesi vivono meglio, sono meno malati e ci sono più risorse, serpente che si morde la coda. Eh, C'è un altro meccanismo, il cherry picking, eh, che è un tentativo di parziale privatizzazione perché nel manifesto del NHS c'è scritto che siccome deve essere un'organizzazione ombrella e cooperativa, loro sono disposti a collaborare con enti locali non, for prof, for non, non profit eccetera fra cui anche se necessario il settore privato quindi siccome il governo non dà abbastanza soldi al sistema nazionale manca personale allora l'ospedale che ha bisogno di 10 dottori ma ne ha solo 8 ed è disperato chiama le agenzie interinali che ce ne sono tante mediche che ti mandano un sostituto medico soprattutto infermieri ma anche medici e questo sostituto costa una decina di volte di più di quello che costerebbe un medico assunto e quindi come vedete sono tipiche false economie poi il cherry picking è anche come si dice eh, privatizzare le cose che vanno bene che quindi è facile dimostrare eh, che funzionano mentre per esempio l'ospedale che cura malati terminali non puoi dimostrare che li fa-, fa stare bene la gente e allora rimane pubblico però quello che fa la chirurgia plastica viene privatizzato perché è dimostrabile che fa sempre tutto bene sì, sì. rispetto ecco e poi c'è un'altra cosa che mi manda in bestia che è il diskilling cioè il mestiere viene come si può dire diskilling? in italiano.
1: Semplificato, de- demanzionato?
2: Sì, cioè... le eh,
1: mansioni.
2: Sì, ti, ti riducono la tua competenza, ti riducono sempre di più a una specie di... Mh, semplificano il tuo lavoro e quindi possono mettere al posto tuo una persona... Ah, con
1: dequalificazione, dice tu,
2: Esattamente, vita. grazie. E, mm. Per esempio, da noi, se c'è un problema, o chiami il tuo medico, o chiami la guardia medica dove c'è un medico con cui parli, oppure chiami il 118, ok. Ma l'equivalente della guardia medica in questo momento in Inghilterra è il numero 111, se vi succedesse. Però non rispondono dei medici, rispondono degli operatori telefonici che hanno uno script e diventa questa situazione tipo se lei ha un attacco cardiaco preme a 1 se lei pensa che, che sia staccata una gamba preme a sì. 2 perché questi poveretti cioè, ci provano, fanno del loro meglio però chiaramente stanno facendo una no, lista non possono
1: fare una diagnosi chiaro, no, stanno
2: facendo una serie di... potresti farlo con un ea anzi si parla già sì, di quello sì,
1: sì, un quello... ma... dai un quarto d'ora sono... Eh.
2: sono percorsi albero eh. Cioè, mm ecco e questo è molto triste e io ogni volta che devo chiamare l'111 perché ho una specie di problema mh, piango tanto anche perché appunto, ha provato a fare il reboot del proprio organismo eh,
1: sì, sì, sì. ha ricompilato ha, ha rimpiazzato ricordo. il fegato. Ecco. hai promesso che stessi stata calma e eh? fino adesso la promessa andiamo avanti
2: andiamo avanti comunque il consiglio, parlando di film non di fantascienza, l'autore Ken Loach, il regista Ken Loach, che è deprimentissimo eh, e fa vedere uno dei vari problemi, tra i vari problemi, cioè la disconnessione crescente tra il sistema di cure e supporto per anziani e la sanità vera e propria, che ha creato problemi quando c'è stato il Covid, hanno detto ah, Mandiamo a casa tutti, mandiamo via dall'ospedale tutte le persone anziane. Mandiamo... Sì, sì. Ecco, praticamente è andata malissimo. C'è un film di Ken Loach che si chiama Ai Daniel Blake. Che lo raccomando, veramente fa I, capire. Ai, ten... io, eh. Daniel Blake. Ah, Daniel Blake. Is- ah. Daniel Blake. Blackie. Blackie. Mm. E fa capire veramente tantissimo su, sul sistema sociale inglese odierne, odierno, dopo, bre- dopo l'austerity. Dopo il crollo del 2008 ha portato l'austerity, questo qua. E qui citano, veramente...
1: qui citano, IT Crowd dice che il numero è cambiato, 0118999881 999 perché è meno accessibile. IT Crowd, non so se la è un Big Ben Theory fatto meglio, molto no. british, che poi de- va nel surreale, ma eh, molto molto carino. E, sì, più che Monty Python, eh, è a metà tra Big Ben Theory e quell'altro, Space, quello con Simon Pegg e Frost, molto molto informatico appunto IT Crowd. Eh, Appunto, una, una delle gag era che il numero di emergenza era, o più che il numero di emergenza mi sa che era l'help desk eh? invece di essere uno, uno è un numero complicatissimo. Che però è uno dei due che, che era eh, highly functional. Eh, so, eh,
2: Vabbè, in, in Inghilterra è semplice: 111 se non stai morendo, 999 se, se, se stai morendo. tra l'altro, mi dicono di aneddoti raccapriccianti di ragazzini cresciuti guardando la TV americana che quindi inglese 9-1-1. che sì cercano di comporre il 911 e non succede niente perché in Inghilterra è il 999 come da noi il 118
1: ma tu sai perché in America è il 911? No? Um, no perché sono gli antipodi di quella che un tempo ai miei tempi era la vecchia tastiera il vecchio disco ah, del telefono querti,
2: querti.
1: e, e, e no, quindi non lo puoi premere per errore mentre certo. uno 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 qualunque ragazzino può mettersi lì e per errore farlo mm. essendo quelli di mm. almeno così me l'hanno raccontata e poi se c'è qualcuno che ci ascolta mm. lo mette nei commenti line o offline eh. Comunque, in periodo lei...
2: dovrebbe essere più facile perché male che vada ti sbagli e riattacchi mentre appunto se stai lì <ride> che stai sanguinando dall'arteria femorale non è facile ma infatti il... diciamo
1: che per la cosa medica è giusto che sia semplice eh. per le emergenze è più, è più appropriato che sia non premibile per, per errore mm. con Daniel Blake Daniel Lodge, che, che parla di questo si dovrà far curare immagino. questo
2: tizio che ha avuto questo ha avuto un infarto e quindi il medico, tutti gli dicono lei deve andare eh, diciamo avere l'invalidità e farsi curare, stare attento eccetera, per una serie di sguidi burocratici che ti rendi conto che tutto il mondo è paese questo rimane, e eh, anche perché è andato all'ufficio, eh, a uno dei, dei vari uffici in cui va, fa un cazziatone all'impiegata che quindi strappa la sua pratica, <ride> questo fra l'altro è una persona di una certa età che non ha alcuna cultura informatica, adesso tutto è fatto al computer, in senso, in senso. e quindi questo non so neanche, tipo vi ricordate quando uh, Scotti di Star Trek cerca di parlare col mouse? Computer?
1: Computer? <ride>
2: Esattamente una scena simile. Perché questo si vede nella scena. Il, va in biblioteca dove ci sono i, i computer. E la bibliotecaria gli fa: poi usare questo. E gli fa come? Beh, usa il mouse per, per azionare lo schermo. E questo appoggia il mouse allo schermo, che no, nel, nel contesto è terribile. Che si sì. stringe il cuore. Insomma, ah, questo comunque non... questo
1: scusa se ti, ti interrompo ancora una volta l'aspetto della barriera informatica, soprattutto per le persone anziane, andrà trattato in una live futura, sì. perché è un, è un aspetto interessantissimo, e è appunto triste, nel senso che è, è, talmente, è talmente, in teoria semplificato, ma poi fa raginoso nel caso nostro, tra autenticazioni, speed, password, è cambiata l'app, no, non c'è il, l'iPhone recentissimo, e quindi la banca non ti dà l'app perché non è sicura, eccetera, eccetera, che costituisce una barriera notevolissima, sia appunto per le persone anziane, come saremo poi noi tra pochissimo e anche chi poi non si può permettere il cellulare dell'ultima generazione quindi anche magari un po' più tech semi, però uh, uh, rimane indietro, 3-4 versioni e rimane appeso, perché tra l'altro poi questa, queste robe qua, queste app sistemi di autenticazione eccetera eccetera non funzionano benissimo soprattutto tutti questi update quindi anche le banche ti aspetteresti un servizio impeccabile, ma se non altro perché dal punto di vista informatico devono essere Blindatissime. In realtà, poco, quando vanno sull'utente fanno dei disastri. Quindi, questo sì. Daniel Blake col, col mouse alla Scotti di Star Trek 4 sì.
2: gliene succedono di tutti i colori eh. e non finisce bene. Nessun film di Ken Loach finisce bene.
1: No, vabbè, purtroppo, Ken Loach, sì. purtroppo sì. Dice Francesco sì. Bellini: allora è contro, come Control-Alt-Del che, che appunto, essendo lontano, non poteva eh. essere premersi per loro. Però, e io così la sapevo. Control-Alt-Del, mm. Control-Alt-Cunch che res, 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 resette il PC. Adesso su Windows, no, partire. La scelta delle opzioni, ma comunque erano i tasti più lontani possibili, per più lontani possibili, per evitare mm. appunto di, di prenderli a caso.
2: Vabbè, quindi concludo, perché questa di- diventa molto triste. Fra l'altro la barriera informatica anche per persone con disabilità, che se tu hai dei problemi a digitare, manipolare, vedere è una tragedia. Um, Comunque i colpi si sono susseguiti per l'NHS nella forma di questa austerity creata dalla crisi del, 18, del 2008, poi c'è stata Brexit e poi c'è stata la, il Covid, che è stata una crisi però anche come vedremo, mh, come vedremo c'è, c'è un risvolto. Comunque, Tutto ciò ha creato una situazione al momento abbastanza insostenibile, c'è in Inghilterra una serie di scioperi impressionanti, anche perché non è un popolo che sciopera, cioè, non è come, che ne so, in Francia o oh, il lunedì scioperiamo oppure anche un po' anche qui è molto più complesso. come il
1: Giappone che sciopera ogni 3x2, proprio questi lavati incredibili, davvero? Ma no, certo che no, in ah. Giappone <ride> sta sempre tempo, lo sciopero bianco, cioè è rarissimo che sciopino perché al massimo appunto fanno lo sciopero bianco dicendo. Guarda, io moralmente sto scioperando, ma faccio il lavoro meglio che prima per dimostrarti che però lì è no, noi... questo molto diverso.
2: Sì, beh, no, da noi c'è il work to rule, cioè tu fai il lavoro da sei politico, cioè tu, tu lavori per arrivare al sei meno meno, e il che fa crollare il sistema basato sul fatto che tutti si ammazzano il lavoro e fanno di più quello che dovrebbero.
1: Sì. E noi, la sanità? Voi all'università tu intendi, immagino?
2: Nell'università sì, in ma noi mio. siamo, stiamo facendo anche noi un'ondata di scioperi, cioè praticamente è uno sciopero generale a puntate in questo momento in Inghilterra. Lo sciopero generale è difficile da organizzare, l'opinione pubblica non piace, però quello che fanno è gli scioperi a staffetta. Eh, e la sanità, che tradizionalmente non sciopera, perché gente che appunto dice, ma io come con che coraggio non vado a salvare la vita alla gente, in questo momento c'è una serie di scioperi di tutte le categorie e è strano perché dopo gli anni 70 il sostegno per gli scioperi, il sindacato è crollato. In questo momento invece, nonostante uno sciopero della sanità sia pesante, la gente eh, sostiene, la gente capisce che siamo arrivati... C'è un grosso cambiamento nell'aria, insomma, un governo che sta al governo da più di 13 anni, eh, arriva a un punto in cui si logora. E le infermiere, eh, la la union delle infermiere, che è una specie di di circolo, non è neanche un sindacato, è proprio tipo la, la gilda delle infermiere, che è considerata quella più tranquilla, vittoriana e conservatrice, per la prima volta nella sua storia ha cominciato a scioperare e è stato proprio un segno dei tempi vabbè
1: anche perché poi qui appunto dice cose ovvie no? fair pay, nel senso pagami giusto safe staffing, perché anche questo si vede anche in Italia che spesso questi vengono aggrediti, trattati male eccetera eccetera sì. e poi,
2: sì. in generale
1: da salvare il sistema.
2: c'è stato una cosa non so bene, io ero in Inghilterra per il Covid, cover, tutto, quasi tutto il Covid. All'inizio c'era... Noi amiamo la NHS, sono degli eroi, la gente che scriveva NHS allo- alla finestra e c'era questa abitudine di applaudire. La sera, tipo alle 8 di sera, il giovedì, tutti fuori dalla... Ah, mentre da da quella facevamo c'era, pure noi. C'era, c'era la mia vicina di casa che aveva i bonghi. Usciva e suonava i bonghi. E Come io fai, sempre... Magari. Questa cosa è probabilmente totalmente performativa perché poi quello che è successo è che prima di tutto i lavoratori della sanità si sono anche un po' toccati i nervi, hanno detto noi non siamo eroi, stiamo facendo il nostro lavoro Eh, e e trattate il nostro lavoro con dignità, invece di applaudire. Quello che poi è successo quando l'anno successivo l'inflazione al 12% il governo ha deciso di dare un aumento del 3% ai lavoratori mm. della sanità per ringraziarli di quello che hanno fatto. Durante il Covid:
1: un cornice ammazzato, poveraccio.
2: Sì, e, e in più la gente esasperata dopo, giustamente perché siamo, tutti con i, siamo usciti tutti con i nervi a pezzi, eh, staff aggredito ecco quindi è andata veramente dagli applausi ai fischi ah è
1: quello anche poi, poi tutti i vaccini e così via ma anche lì sono Vabbè. altri temi in cui meglio non, 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 non spingersi no. per però,
2: qui, però qui invece c'è allora qui cominciano di nuovo le buone notizie vuoi fare un intervallo di altri film o sì. le buone allora notizie.
1: prima delle buone notizie io ritornerei da queste parti Vediamo un po' che cosa Allora, c'è questo qui che però mentre cercavo, appunto facevi i compiti, Medical Dystopias, è un corso che viene insegnato all'Università di Minnesota, eh, al centro appunto della bioetica, ma eh, non si riesce a vedere molto di che tratta, però, eh, perché se uno cerca Medical Dystopias esce molto molto poco e anche le varie AI, cioè gpt e così via tirano fuori molto poco. Volevo affrontare molto brevemente perché in realtà sarebbe anzi sarà argomento di una live i cloni mm. allora tra i vari cloni c'è questo never let me go che è un film del 2010 basato su questo romanzo di un giapponese di, di, eh, di Shiguro Kazuo
2: eh, no è, è inglese è di origine è inglese, ah, no. ah, inglese. Ah, ah, ah è quello che ha scritto ciò che resta del giorno Come si dice? Ah, ah,
1: ah. Mm. ah interessante e, insomma qui loro ha, ci sono questi cloni che sono tenuti in come spare parts cioè banca di organi quindi crescono da bambini cres- cioè senza cultura senza niente vengono informati più o meno del loro fatto e poi quando diventano grandi lo sanno, eh, viene accettato in maniera molto passiva insomma è mo- molto uh, agghiacciante come, come cosa tra l'altro io devo confessare che vedendo il film tratti in aereo ma insomma questo è meno rilevante eh, io proprio zero empatia per questi cloni ho detto vabbè ma siete cloni dovete Date, date, date sti organi morite non scocciate ma che volete cioè, che, che tra l'appunto poi mi è, è spaventoso perché è, sono quei meccanismi per cui ti stacchi da quello che in realtà ovviamente il tema qui è che anche loro erano esseri umani e quindi vengono trattati in questa maniera che ti stacchi li consideri come non umani e si è visto tante volte nella storia questo distacco tra umani e umani e dici sì ma quello o per motivi di classe o perché stanno nei campi di concentramento e così via eh, però io questi qui fatto tutto benissimo su film ma zero empatia dovete solo morire
2: se...
1: <ride> che cavolo volete perché piangi
2: l'hai messa la slide su soylent Green
1: no Soy Green l'abbiamo fatto l'altra volta perché Soy Green in realtà lì non c'era niente di male anche lì anche se perché sempre io animale <ride> un da, già da bambino, bambino diceva scusa ma qual è il problema questi sono tanti non ci hanno non c'hanno niente da mangiare, gli danno a da mangiare i morti, ma qual è il problema? Che era la liberazione. scusate, di mm. Daltanius insegna, giusto, Daltanius era anche lì a tema a tema clone, che l'imperatore Eclopen, che era il cattivo, e, 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 e il padre di, di, di Kento, che, di... Mm. Kent. Mm. Sì. Che, che più era il Daltanius. Però la linea dei Croni, insomma, ce ne sono tanti, perché poi c'è, vabbè, scusa, come spare parts c'è coma che è degli anni 70 e anche qui si spinge nella distopia nel senso che ci sono tutti questi pazienti tenuti in coma vegetativo indefinito e anche qui usati come eh, donatori di organi involontari quando, perché è per il privato, perché poi in realtà anche qua la distopia è stata raggiunta la realtà perché oramai il mercato di organi di gente viva o di condannati a morte di vari paesi o di gente che se lo vende più o meno scientemente è una cosa che esiste e, e che, che appunto uh, va ad arricchire, o meglio va a rifornire, quelli che sono maggiormente ambienti e si possono permettere questi, questi, questi trattamenti. Eh, l'origine delle guerre che diversavano l'antico cripto, no, vediamo, vediamo il gatti che ci dice, eh, i cloni creati per motivi medici, parti di ricambio, vennero resi con, con, coscienti, scatenando lì di fazioni conservatrici della società. E beh, giusto, lasciano i non coscienti e pappa dell'ICOM. Ma non sapevo che c'erano i cloni anche a Crypto, non è interessante. E sempre sul tema clone di Island, che vabbè, questo è Michael Bay. Se non sbaglio, quindi parte che questi stanno sull'isola, eccetera, eccetera. Insomma, so, sono dei cloni anche qua, quando in teoria lasciano l'isola è perché gli servono i pezzi di ricambio. Qui c'era un po' più di empatia, se no, altro c'erano esplosioni alla, alla Michael Bay. però è uguale a questo parts dei clonus horror perché esattamente questi stanno in un'isola non sanno di essere parti di ricambio per eh, i, i, i ricastri i malvaggi e così via.
2: E... Però se non ti fai clonare molto giovane alla fine ti ritrovi tu hai 50 anni e il tuo clone è un bambino quindi il cuore del clone non ti serve assolutamente a niente. Sì
1: ma infatti da come, da come era il film l'idea era che tu da bambino che ti regala la mamma per Natale un clone e quello cresce assieme a te, cioè eh, ti segue
0: eh, insieme. Eh,
1: <ride> sì, 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 tipo cosa. Infatti, dice Cuni, conviene clonare direttamente l'organo. Infatti, lì è interessante il libro perché sono quei libri eh, validi. Perché da tutto il mondo è come il nostro, c'è solo una deviazione. Appunto, lì mm. dice. Nell'anno XY, non mi ricordo quale viene trovata, eh, eh, non so se lo dice chiaramente. Insomma, viene, viene scoperta questa tecnica, e quindi, eh, e quindi appunto ti danno di, di, di i pezzi di rigami. Appunto, Cuni di, eh, dice: Vabbè, fai prima l'organo. però appunto l'idea è che fare dei cloni. E tra l'altro, eh, qui stanno citando il 23 and me con il DNA. Eh, citano anche il capolavoro. Ovviamente siamo sarcastici, Apple Foundation con gli imperatori cloni. Che però lì è una clonazione volontaria in cui loro si danno la staffetta e ha senso. Eh, ah, ah, quindi è copiato da questo, probabilmente. Su antico è un trio di cloni di età diversa. 23 Me ha avuto due da, da breach, Va bene, non ci facciamo anche niente. però appunto, l'altro, l'altra uh, vexata questione è, uh, vabbè, il film era quello che era. Però il fatto che, soprattutto in uh, The Clone Wars, il cartone animato, il, in 3D, e, e il problema dei cloni viene affrontato molto, molto di sfuggita. Cioè, la Repubblica, la Santa Repubblica difesa dagli Jedi, c'era cioè un esercito di cloni che questi erano costruiti per andare a essere mandati al massacro. E nessuno si pone il problema dice, ma forse stiamo. A... I quoti, sì, sì, che era la, la traduzione italiana distorta di, di guerre Stellari. Qui qui, tutto Guerra Stellare si regge, tutta la Repubblica si regge appunto o su robot schiavizzati, perché sono robot senzienti che sentono dolore, usati appunto lì al massacro, sia per la guerra ma anche i droidi nostri. Ah ecco, Francesco Berilli giustamente cita Brave New World di Huxley lì è è più l'eugenetica attiva tipo Gattaca, cioè tutti gli Eh. inferiori alfa, beta e gamma venivano eh, creati e cresciuti ognuno nella sua casella proprio perché doveva occupare un punto ben preciso nella nella società e poi c'era questo che nasceva come in Gattaca eh, figlio dell'amore e quindi non non occupava nessuna nessuna casella
2: è vero, è una mania UK pensate alla Modest Proposal di Swift che in realtà è una, una delle prime distopie, una delle più belle distopie, non so se una modesta proposta credo. Già qual
1: era vi- questo? Era quello, del... quello che, che ha scritto
2: Viaggio di Gulliver. Quello no, che no, diceva...
1: fino lì ci arrivo, però allora, che, qual era
2: la, la proposta? Sono, lui diceva ci sono due problemi in, a, in, I, in Irlanda e lui lo, l'aveva scritto come un pamphlet. Ah, sì, sì, tipo vivo. mettiamoli
1: tutti, buttiamoli tutti ci sono via, due eh, problemi...
2: No, Ci sono due problemi in Irlanda che non hanno abbastanza da mangiare e che hanno troppi figli. La soluzione è ovvia.
1: E' solid green, diamogli da mangiare i figli.
2: Sì, mangiatevi i bambini. Però è scritto, siccome la questione irlandese è stata triste, e dura, e anche a quell'epoca, nel 1700, eccetera, lui l'ha scritto sul serio. Ma io, secondo me, la gente che ci ha creduto. Ti cioè ti Lui vuoi... ha
1: scritto per il sarcasmo, la gente ci ha creduto sul serio. Sì,
2: era una satira politica scritta veramente ora mando questa proposta in Parlamento e la gente è, eh, però in effetti eh, buona idea
1: oh, eh, eh, si risolverebbe un sacco di si problemi
2: gli irlandesi come il maiale
1: si 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 se butta via niente comunque il problema dei cloni vabbè riguardo ai stellari ci dovremo tornare insomma c'è tutta la linea del, del clone è, è... perché comunque è la malpratica medica che più riesce ad avere, se avete un'anima non come me, che riesce ad avere un'empatia sul- sullo spettatore o sul lettore,
2: appunto non è che
1: dice sì, ma eh, eh, in realtà è un po' troppo spottac- stoppaccioso. Salutiamo anche Giuseppe Russo e ridiamo la parola a Mafalda.
2: Tu Marco, tu, no le cose lo buone. tu, sei, tu sei il clone di Marco 1, tu sei Marco 2 o Marco 7. E l'empatia ti è stata tolta, l'hanno trapiantata per metterla al marco originario, che è un'anima buona. che invece
1: è buono, eh. beh, lì c'è Paranoia, che è il gioco di ruolo basato tipo La Fuga di Logan, dove nel gioco di ruolo la mortalità mm. è talmente alta che c'hai t- tanti cloni personaggio perché altrimenti muori e, e non ti puoi rifare. La Fuga di
2: Logan è, è un altro film bellissimo, che è però quello è più sociale
1: eh. che, che, che medico. Cioè, sì, è vero che a 26 anni Adè morì, però. Eh... Dai, dici le cose andiamo, buone, il, ha fatto anche sì, cose andiamo buone. Andiamo
2: alle cose buone, le cose molto belle e torniamo alla, andiamo verso la scienza. Primati. Allora, dicevamo: eh, l'NHS finanzia e spinge la ricerca. E hanno fatto delle piccole cose, tipo scoperta del DNA e l'ultimo caso di eh, Vaiolo al mondo. E questa è una storia stupenda che non so se conoscete. Allora, l'ultimo caso di vaiolo nel mondo eh, è stato a Birmingham, tipo a 10 minuti dove abito io, eh, in un laboratorio dove eh, negli anni, appunto nel 78, nel, fino a quegli anni si pensava beh ma sapete, teniamolo, l'abbiamo estinto questo povero vaiolo, però teniamone dei campioni e c'erano diversi laboratori che ne tenevano campioni. Che in retrospettiva è facile da vedere quale fosse il problema. Adesso ce ne sono ufficialmente quanti? Due, tre di campioni. Anche se hanno ricostruito il genoma, quindi vabbè. E a Birmingham ci avevano uno di questi laboratori. E una fotografa scientifica di quelle che vengono a fare le fotografie ai campioni, alle ferite, si è presa a vaiolo. e. eh...
1: Vabbè, è, morta, la è campione. Eh,
2: sì. se non si sa c'era no, non era... il vaiolo era sotto chiave eccetera. lei faceva le foto alle cose normali tipo ah, ah. quando mi toglieranno la fasciatura si vedrà la cicatrice eh, cioè ne hanno già fatto una serie di foto alla mia gamba in questo momento c'è l'album uh, i miei primi passi ma ah, poi um...
1: condividiamole sul sito di Omar
2: no, no guarda, non ve lo auguro non è bello da vedersi ma la tizia insomma faceva queste foto normali hanno parlato di ipotesi strane che vanno da un bacillo si è infilato nell'aria condizionata e le è atterrato addosso a una cosa più probabile che qualcuno ha sbagliato le procedure di sicurezza o a lei che è entrata per curiosità nel laboratorio dove non doveva entrare e ha messo la mano su una macchia di vaiolo, non si sa però questa è morta poveretta però lì c'è stato un disastro evitato perché ancora nel 78 si parla della, tip- della sanità pre- mh, pre-tacerismo, diciamo. Pre-tacerismo. Era molto forte la, la rete di contact tracing locale, cioè per tutta l'epidemiologia era gestita a livello locale sul territorio, quindi cosa hanno fatto? Subito hanno capito, perché questa se ne è tornata a casa leccando le maniglie, eccetera, e anche il padre si era ammalato, altri familiari. Come
1: leccando le maniglie? Che vuol dire leccando le
2: maniglie? Nel senso che portava, diciamo, faceva da un untore involontario. Ah,
1: certo, certo, certo.
2: Prima che Non, è, non ci... era
1: vaccinato ovviamente, perché credo che si fosse considerato non, non era vaccinato.
2: no. No, ora io ancora sono stata vaccinata, non sono nata al 67. Questa o non era stata vaccinata o non so cosa. Non mi ricordo quando hanno smesso di renderlo obbligatorio il vaiolo la vaccinazione. Completa. O forse In era
1: so, talmente sì. potente che, 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 che...
2: Non lo so, se ti... ha visto una fiala con scritto Baby e... Cioè, <ride> non lo so. Ehm, e diciamo il, con, il contact tracing... Non so niente. Questo... L'ho vissuto tutto in Inghilterra il COVID, contact tracing, cioè ricercare le persone, tracciare. Ecco il tracciamento: grazie. Il tracciamento dei contatti ha funzionato a meraviglia, affidato ai vari quartieri della città, circoscrizioni, eccetera. Hanno beccato subito tutti e eh, hanno contenuto l'epidemia che non è stata un'epidemia. C'è stata lei mm. che è morta e altri due familiari che...
1: Sì, la sono... madre, stavo leggendo, l'ha preso, però è stata appena vaccinata due settimane prima. E qui ah, ecco. evidentemente neanche la madre era stata vaccinata, per cui, eh, no. presumibilmente anche la figlia... Mm.
2: Eh, succede. E fra l'altro, ora, nella prossima... Ah, era stata
1: vaccinata, scusa se ti interrompo. Eh, Parker era stata vaccinata contro lo smallpox nel 66 ma non più da allora quindi non fare un richiamo, richiamo qualcosa
2: di... ah. Wikipedia sì, eh, quindi richiamo. sempre
1: da prendere con le pinze però questo è
2: boh. vabbè comunque se è morta ma è morta e è morta anche male perché è brutto mm, sì. e se, quando è avvenuto Covid se ne è parlato molto di questo caso di Birmingham perché mm. In Inghilterra il, il tracciamento dei contatti per il Covid non ha funzionato per niente. Ma
1: mica come in Italia e... che invece.
2: No, vabbè, però questo era considerato come... Ne parlano per dire, stupidamente ci siamo lasciati scappare il vaiolo dal laboratorio, però abbiamo saputo rimediare. Non me
1: ne è scappato uno, sì, sì. Certo. È anche allora... vero che però una cosa è che c'è un paziente zero e ne devi trovare 20, la cosa è che c'hai l'epidemia eh, è vero no, che la tecnologia avrebbe dovuto consentirlo. Io ancora ho l'app immuni sul, sul cellulare, non l'ho mai cancellata, sta ancora là.
2: Ma le, la mia inglese mi hanno mandato un messaggio dicendo: puoi anche toglierla perché non la stiamo usando più. Mm. Eh, perché l'hanno, hanno smantellato tutto quello che hanno vai. messo insieme. Sì, comunque... perché poi la cosa
1: allucinante è che poi tutti questi dati, anche se carenti, quella è, poi si perdono e spariscono. Sì.
2: Quindi, non pensiamoci che è meglio. Poi torniamo alle belle notizie, mm. quindi uh, l'NHS ha sovvenzionato la scoperta del DNA, sono riusciti a, a, via, a spengere l'epidemia di, di Vaiolo, di Birmingham, uh, la prima risonanza magnetica in uh, Inghilterra e nel mondo risale al 78, fatta sempre sotto l'egida dell'NHS. Uh, Poi eccellenza clinica 2000, ho, nella, ho una slide con 2000 cose perché ho fatto un copy incolla da, dal sito ma ho evidenziato eh, diciamo la, le, il fatto che hanno stabilito sapete la scala de, di profondità del coma che si chiama Glasgow Coma Scale e l'hanno inventata a Glasgow appunto nel 74 nel 78 la prima bambina in provetta luis Brown, quindi adesso questa quanti anni ha? 78? Aiuto?
1: Beh, 8 meno di me, sono 70, 53, meno 5, 45.
2: Mamma mia, <ride> quando va in pensione e non troverà la pensione perché il sistema sociale, <clears throat> vabbè, il... nell'82 il primo cuore artificiale al mondo, nell'87 il primo trapianto allo stesso tempo di fegato, cuore e polmoni al mondo cioè gli hanno cambiato, hanno scucchiaiato hanno uh... fatto
1: fuori tre cloni per fuori.
2: <ride> e poi uh, a Coventry dove vivo io c'è stato un altro record nel 2004 uh, la prima clinica medica acuta per i pazienti dei hospital cioè non, per, vabbè, pazienti non residenti non so neanche bene cosa sia e per fortuna non ci sono ancora andate mm. E, e poi salute pubblica. Allora, qui anche qui è una lista un po' così. Però aspetta, aspetta, il...
1: rimetti la hand transplant perché quello fa molto: Guerre stellari. Ah, sì.
2: La prima persona. Ah,
1: le mani fa tra, tra, tra vedere il figlio è Luca.
2: 2012, prima persona nel, nel Regno Unito a avere un a cui è stato fatto un trapianto di mano. Mm. che Se tu pensi che eh, Guerre stellari l'hanno girato a Elstree, che è fuori Londra. La cosa ha una,
1: cioè un risvolto c'è sinistro. Una sua, c'è una sua. Non so come gli hanno ricollegato la parte neuronale, bisognerebbe chiedere a un medico.
2: Ma Un traspian, trapianto di mano non vuol dire che poi la mano funziona? La cioè mano, eh, ho capito, però
1: sì, probabilmente.
2: No, adesso ho visto, adesso vedi, vedi che la muovono, eccetera. E funziona è un, fa un po' Frankenstein perché vedi che è diversa dall'altra mano però è ah, ma meglio
1: che niente dire.
2: no no ma no funziona eh, però appunto magari non, non fai eh, lavori di precisione ma... ci cioè, hanno, hanno fatto anche trapianti di faccia adesso mm.
1: quella è face off con John Travolta e quell'altro business leader
2: <ride> sì no no ma nella realtà vabbè eh... <ride> Che, che crea dei problemi psicologici, comunque. Ah, sì?
1: Ah, interessante. Sì. interessante.
2: Ne hanno fatti pochi e non ho seguito molto, bisogna andare a vederlo meglio. Però il problema è che, appunto, poi la, la crisi di identità che, che ne segue è grossa. Mm, Ci sono tanti film, sul, tanti film su questo argomento che cambi faccia, ti trasfiguri, vieni, ah, il eh, tuo for- eh. ti trapiantano il cervello in un corpo o il corpo in un cervello, vabbè, quello e c'è forti problemi psicologici legati all'identità. Vabbè, vado avanti sulla Slide. salute pubblica, dove praticamente eccellono nei programmi di vaccinazione, programmi di salute pubblica tipo il fluoro, l'acqua è fluorata dal 64. Eh, in Inghilterra dal 2018 Uh, a meno che tu non decida di optare di non essere donatore di organi, ah, sei ah. donatore di organi. Sì, se morite in Inghilterra senza l'opt-out, uh, fate il clone,
1: assicuratevi di morire veramente tra l'altro.
2: Sì, ecco, e poi il progetto dei 100.000 genomi, uh, vari test uh, di prevenzione. Uh, hanno messo in Scozia nel 2018 ancora, ancora, ancora rosicano, eh, hanno introdotto un prezzo minimo dell'alcol in Scozia per evitare che la gente beva il metanolo. Cioè l'alcol deve avere mm. un... No, non può costare meno di... Meno per evitare, a parte la qualità, che la gente ne compri troppo. Vabbè, eh, questa di, di medicina sociale, salute pubblica. E poi chiaramente... Eh, NHS contro Boris, non il vostro Boris, il nostro Boris, perché uh, il governo inglese non si è distinto uh, particolarmente nel bene davanti alla crisi del Covid, però dicembre 2019, primo caso di Covid al mondo, dicembre 2020, la novantenne Margaret Keenan. È stata la prima persona al mondo a ricevere un vaccino del, con, contro il COVID in ambito clinico, cioè non sperimentale. Quindi, il Sistema Sanitario Nazionale è stata la prima organizzazione al mondo che ha inoculato il, il vaccino, non in, sì, amministrato il vaccino contro il COVID. Era il Pfizer. E io al momento mi hanno richiamato per la. Una, due, tre, la quinta dose la perché quinta, adesso, sì, anche io fare adesso, diventa, adesso fanno combinato mh, influenza e covid e polmonite. Se vuoi, eh, non tutti bundle, ti fanno il bundle tipo, tipo i giochi. No, 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 sono, diciamo a, alcun, a partire dai 50 anni ti chiamano e ti fanno. Lei a diritto gratis a queste tre immunizzazioni: influenza polmonite. E, uh, e covid wow. e la, l'età varia a seconda se tu hai altri diciamo, problemi medici categorie a rischio e quindi insomma uh, qualcosa la sappiamo fare sì, mm. diciamo che appunto è molto molto valido anche perché appunto
1: con, comunque com'è, continua a essere un accesso che seppur eroso è, è a disposizione di tutti non... mm-hmm. sul, sul su boris vabbè eh, lì eh, sempre senza sforare nella politica era diventato famoso il, il suo famoso pranzo di Natale a Downing Street dove appunto tutti stavano in lockdown e questi qui in realtà eh, tu dici vabbè ci i banchetti luculliani ma io vi invito a cercare le foto di questo pranzo e praticamente cioè la festa delle medie nostra c'è cioè, più roba da mangiare di qualità infinitamente migliore, c'è un po' di tramezzini da bere non c'era niente, cioè veramente una cosa…
2: No, no da, bere, no, da bere c'era, lo portavano, sai le valigette, i trolley che porti in aereo?
1: Ah, viene del bus.
0: Quando...
2: Sì, in Inghilterra sono, nati, sono molto puritani sul uh, come portare alcol, uh-huh. in, come in America, in America se tu stappi in alcune aziende americane, se tu hai una bottiglia di alcol aperta al lavoro, ti licenziano così su due piedi, mm. Mentre per esempio in Francia vai alla mensa. Ma anche qui vai alla mensa. C'è e... il
1: vino, la birra, non devi rompere. Sì, la
2: birra, ecco. E quindi la portavano <ride> i, i, le, robe, la cosa, le robe da bere le portavano con le valigette, tipo. Sì, ma da
1: mangiare era una cosa veramente indecente.
2: Proprio. Eh vabbè, siamo... hai presente il, il regno.
1: Ma come qualità e quantità, oh, vabbè, poi non c'entra niente, ma insomma, veramente è una una tristezza
2: che. Eh, non so, non ho, no, no, no. Lasciamo stare, lasciamo stare. Eh, finisco con un'altra cosa. Dai, sì, Mike
1: in quale. space. Topi no nello spazio, no, no, figli. Ma iamai, ma iamai nello spazio di menso nel Muppet Show. Questi invece sono i topi. Dai, I topi nello top.
2: spazio. Top. Allora, questa è una ricerca nell'ambito della medicina spaziale del Regno Unito e qui disclaimer mio cugino cioè questo sto per parlare di due progetti di ricerca fatti da una mia amica che si chiama aspetta prima vi faccio vedere vi racconto di base e poi vi spiego oddio mi sto confondendo allora hanno fatto varie ricerche in medicina spaziale in questi progetti di ricerca uh, di cui questa mia amica è parte um, che sono basati su avere dei topi sulla stazione spaziale internazionale di proposito mi affretto a dire casolino uh, e li hanno messi lì e poi hanno studiato varie cose se riusciamo Marco ci Buon fai vedere la versione sì. animata perché il video è bellissimo hanno seguito un protocollo etico eh? non gli hanno fatto vabbè,
1: non, di non smazzo,
2: pure non, non, non si dovrebbero sto, eh, vabbè, no, ok che il consenso al topo non glielo puoi chiedere però Perfetto. fagli vedere la foto Perfetto. fagli vedere il filmato. film
1: eh. allora, questo, questo è un filmato NASA che abbiamo scaricato da Youtube ma essendo NASA no, speriamo che non ci faccia problemi speriamo che si veda Ecco. Sì.
2: dopo 11 giorni nello spazio il topo
1: ha capito tutto
2: guardate come si divertono cioè, sembra il criceto a zero gravità è bellissimo e poi hanno se continui a vedere il video ma non c'è bisogno
1: ma tanto hanno... che parli se
2: sì, si sì, hanno cioè, con la... cioè quelli che per tenersi con la... si tengono con la coda la coda pre- mangiare. si 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 mettono la coda nelle sbarre e rimangono sospesi per poi per lavorare. Insomma, vabbè, comunque, ecco
1: qua. Bellissimo. Cercate subito do- nello spazio se volete.
2: Cercate Mais ISS cioè... E trovate tutti questi filmati carinissimi.
1: SS MISS,
2: ISS Stazione Spaziale Internazionale. Come forse tu saprai, Marco. Forse pare.
1: <ride> fu, 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 fu così che partirono, ma tutto finto, a terra e piatta. Come topi semplici, tornarono come Mignolo col prof, che è grandissimo cartone animato. <ride> Dio, oramai, ormai, ormai di oramai, dovrò svariati decenni fa. Va, Va bene. bene, siamo oltre e l'ora direi... e mezza. Che altro sì. c'hai?
2: faccio vedere il, il saggio il saggio di mio, mia cugina
1: uh, qua.
2: allora uh, rebecca finch la seconda autrice che ha studiato la, come diciamo se il topo nel, come il topo nello spazio ha delle alterazioni fisiologiche così pure l'astronauta se ci sta per lungo tempo quindi prendono questi topi nello spazio e vedono cosa succede e le alterazioni sono a livello ne, in questo primo saggio già pubblicato parla di fegato e muscolo e muscoli che vabbè io non so né la medicina né la scienza quindi se lasci comunque un essere vivente troppo a lungo nello spazio il fegato e il muscolo sì, sono organi che mm, cominciano a, a soffrire bisogna fare qualcosa e eh, l'altro saggio che ha, a cui, l'altro progetto di ricerca a cui Rebecca ha partecipato sarà pubblicato fra poco su Nature e vai e, sì, eh, studia i reni studia cosa succede ai reni dei topi sulla stazione spaziale e non chiedetemi altro io so questo e, e poi mettono delle, danno delle raccomandazioni su, su cosa si deve fare al, al, all'astronauta quando lo mandiamo, tipo su Marto o su Giove. E, allora, masco, dicono che, dicono è che, tutto che tutto si è tutto. bloccata
1: la live a tutti, infatti io vedo solo due collegati, mm. e se tu forse i commenti non li vedi, ma dice che si sono bloccati tutta la live, non ci sta a segnare. Però il fatto che io e te ci sentiamo è curioso. Eh, eh. Non eh. vorrei
2: che stanno ancora a guardare i topi? No, no, ma è di... Marco.
1: Ah, può essere che ci abbia... Può essere che ci ha censurato YouTube. No. Così live?
2: Eh sì sì, L- lo- lo no. potrebbe essere
1: perché altrimenti non
2: si spiega. No, ti censurano dopo, non live. Anche
1: live, per l'unica, ah. boh, perché io vedo solo due persone connesse e la live è bloccata. Vabbè, direi che però a questo punto conviene chiudere qua.
2: E niente, che, che succede.
1: Che succede.
2: Allora, vedremo che. Il su... programma chiuso il filmino?
1: Sì, sì, sì. Il filmino non c'è più, eh, non è più visibile. YouTube, vediamo, lo, lo... Eh, vediamo se poi c'è YouTube che ci cita... dà Ora va, ah, ora è tornato. Ecco. No, no, noi pensavamo che, allora se ci sentite, eh, non sappiamo che è successo, perché io e Mafalla, eh, sì, sì, e sì, Mafal ci sentiamo tranquillamente, una volta tanto, ehm. E probabilmente non lo so. Può essere che YouTube ci ha censurato perché abbiamo fatto vedere questo video che però è della NASA e quindi essendo video della NASA si possono far vedere, ma YouTube non lo sa e ci censura comunque. Eh, però diciamo che comunque stavamo chiudendo. Eh, sì, volevo farvi spazio. vedere l'ultima
2: slide mia dove non hanno studiato solo fegato, muscoli e reni, ma anche un'altra cosa vale a dire le capacità riproduttive dei, dei topi uomini, dei topi maschi, eh, dopo una lunga permanenza nello spazio, pare che vada comunque tutto bene, che fanno, continuano a fare i topini. E poi c'è un accenno misterioso in questo saggio, Al alla... non possiamo raccontarvi troppo per riservatezza, ma abbiamo fatto anche sì, degli pare, indagini, pare che autun- sia che
1: vada successo, Sia successo sulla stazione spaziale eh, qualche volta, però appunto è molto, molto riservata questa cosa. Sì, eh, però questa è una cosa buona perché vuol dire che nella futura esplorazione spaziale non ci saranno più. Infatti, a fita da zero giugno non so che succederà. Hanno fatto un così via.
2: Guarda se non ci prova, Elon Musk, così ci ritroviamo. I Moschini, i Moschini, mm, i moschini, <ride>
1: sal- <sì. ride> Provi femmine il tubo censura, no, temo che il tubo censura qualunque cosa vista. Mo, comunque, per la cronaca, eh, tanto chiudiamo, Vedere, vedremo che succede a sto video, perché poi, non so se sapete, mm. la live viene chiusa. Uh, I'm a doctor, not film. Uh, no, rimetti, rimetti il bombe coin. I'm
2: eh, a doctor, eh, not uh, whatever. Whatever.
1: Eh, YouTube sì. lascia, lascia il video, però non lo rende visibile all'external search finché non fa i suoi verifichi appunto sui copyright strike, quindi ci mette 12-13 ore per i nostri video, prima che sia, se avete il link lo vedete, ma se non avete il link e lo cercate non compare. Se ci sono dei copyright strike, dice guarda tu è qui hai usato questo video, è successo un'altra volta col video di Francesca Antonelli che era la biologa che ha fatto vedere un micro spezzone di mh, quinto elemento, e in cui faceva stampa 3D perché lei verrà in stampa 3D e quello l'abbiamo dovuto tagliare appunto per ridare il copyright strike comunque vedremo che succede e lo, lo scriveremo lo diremo nelle prossime live anche sul canale telegram che a questo punto ci diamo cercate il canale telegram di Fata Scientificast e direi che per oggi possiamo salutare tutti quelli che ci hanno seguito online, offline e nel podcast e ringraziare Mafalda domani e dopodomani ci avremo queste due live oramai al 9.15 eh, europee su temi più scientifici se tutto va bene dovremmo fare anche lì antimateria e forse fermioni e bosoni grazie ancora buonanotte e vedremo che succede a tutti.
0: youtube grazie ciao ciao fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia è un podcast originale latitudine zero da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo realizzato da Latitudine Zero Median Fabric showrunner Omar Serafini sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler post-produzione Gismar Boom creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov coordinamento e promozione redazione chiocciolafantascientificast.com Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito Il podcast non intende infrangere alcun copyright